0: 都大家
1: 好，我是美嘉。在过去的几年里呢，越来越多的年轻人跃跃欲试，放下了高薪职位和舒适的生活。去追求他们的创业梦想。今天，我们就为大家请来了一位非常特别的嘉宾——十万同学。十万同学呢，曾经是日本一家顶流广告公司的骨干精英，但是呢，他现在从高级办公室走出来，在日本进行着自己的创业项目。所以，这期节目呢，我们就来聊聊在日本创业，以及在日本和日本人做生意的一种独特体验。嗯，首先我们请十万同学来给我们简单的做个自我介绍，好吗
2: ？嗯 ，Hello， 大家好，嗯，可以叫我十万同学，这是一个自认为有年龄的名字，请大家多叫一叫。呃，也不能算顶流吧，只能说之前在国内的时候把日系头部那三家广告公司啊，两家广告公司都抡了一遍啊、呃，然后来到日本以后，上完研究生又进了日本第二的博报堂。算是把日本三大都凑齐了，呃，高级精英倒也谈不上，只是在我工作的年代，富卫公司确实是一个看起来比较风光、比较有话题性的工作，但是身在中间的人可能想法并不太一样。就大家就这么简单做介绍。一下。之前是什么专业毕业的呢？啊、呃，我是正儿八经汉语言文学专业毕业的，就中文系。中文系很多人也会去广告公司做文案，只是我当时进到广告公司并没有做文案，做的是策略或者做的是 account， 做这两方面会多一些。呃，所以就可能跟普通的中文系或者是普通的广告专业走了一条不太一样的路那那我很好奇，就是在中国
1: 的话，也有其他国家，就是外资的广告公司，或者是说有中国的本土的比较，呃，就是比较好的广告公司。你怎么会就是选择
2: 了两家都是日本的公司呢？呃，最初的工作刚毕业是在中国比较 top 一家本土级的公司工作，当时工作比较久以后。就觉得会有一些呃公司理念上的局限吧，并不是说不好。我觉得一些中资企业有自己一些局限，我想会不会到一个外资更加好一点？呃，因为广告圈其实是一个比较小的圈子，当时如果非要去奥美或者是 T 呃 JWT 也不是不行，但当时刚刚是日系广告公司有师兄在，有师兄推荐。加上确实是缺这么一个坑位，确实缺个人去填坑，就把我真的是凌晨四点钟找我说能不能面试，然后大概是八点钟面试了一下，过了一周我就去上班去了。我原来只
1: 知道广告公司是非常卷，没想到四点钟还能来拉人去
2: 面试的。呃，我们那个年代可能还不能说卷吧，但是确实加班是比较严重的，因为你要对应客户。或者是有一些时令性的方案，跟公关稿或者是平面稿是一定要出的。比如说五一的时候，五一是一定要出一波大促，出一波 c o n t g n t 这个可以理解吧？但客户那边可能要到四月十几号、嗯，他们高层反,反反复复的商讨才定下来方向，定下来促销的一些具体的措施。你可能要到四月二十二三号才开始做稿、做 campaign， 然后去做媒体跟第三方接触。那这一周基本就是在加班了，没有办法，只能没日没夜的加班。你在
1: 日本的广告公司待了以后，然后是跟你来日本是有很
2: 大的联系吗？没有什么必然的联系，说实话，因为我当时是因为在广告公司待了四五年了吧，就其实我觉得社会人可能到第五年有一个瓶颈吧。我不知道各位有没有这种感觉？我觉得会有一个瓶颈，会有一点，就是感觉自己想学的东西差不多都学
1: 会了，然后就是一些重复劳动
2: ，就想要
1: 换一个环境，嗯
2: ，试一试别的对，对吧？对，而且当时确实是当年，现在也可能这样。在中国的日企，其实对中国人是不太公平的。就我的上司其实是台湾人，在上就是日本人，你作为中国籍，可能只能到这里了，你就上不去了。嗯，了解了解，对对对非常了解。所以就其实又年轻嘛，就觉得这活都是我在干的，凭什么只是因为你出生在一个小岛上，你的工资就要比我高四倍？就觉得这个事就让人很不爽啊。然后就觉得我应该换一个行业或者换一个换一条路来走。当时第一想法还是觉得想读书吧，就可能也想回学校再回炉重造一下。但我自己觉得，我在中国不可能再去读广告专业吧？我觉得好像不太现实了。我都这么多年的老鸟了，我去读个书，读个研究生干啥是吧？嗯、那读研的话，就那就还出国留学呗。出国留学当时虽然手里有不错的托福成绩，但是嗯，觉得想读商科嘛，因为毕竟当时做了很多策略相关的，觉得啊商科还是挺好玩的。美国 MBA 啊，读不起。一看那个学分，这个真读不起，而且，而且要考 GRE， 觉得这个对我来说有点难度。但是英国的话，又觉得一年太短了，可能你九月份去，呃，过个圣诞假，我还没太适应，要开始写论文了，然后又回国了，觉得没太有意思。嗯然后就开始挑国家嘛，欧洲虽然是挺好的，但是我大学的时候闲得无聊，学了一年德语，发现我也学不会，觉得嗯，好像欧洲也去不了，那就是日本吧
1: 。嗯，后来就来日本了，是吧？那后当时
2: 是不会日语啊，来日本还得先学语言、啊。对，完全不会日语，但是就觉得作为一个荣誉二次元，不会日语是说不过去的。不管怎么样，应该去日本学一年日语。当时真的就这么朴素的想，不管怎么着，我先去日本学一年日语吧。就当做一个 gap year 也挺好的，去休息一下。因为广告公司那种没有节制的加班，确实很大程度上影响我的健康。对我来说，如果说健康都被影响了，是不可能容忍的这件事情。觉、这、得、个、OK， 那我还是就 gap 一年吧。所以当时就是还是通过很传统的途径嘛，就语言学校来日本。来了以后，我应该是。七月份来日本，七月份嘛，当我七月我，嗯，对我很多室友都吐槽我，我不知道你为什么要七月份来，一来就放暑假了。我说我是来玩的呀，我不是真的要来干啥的、嗯。当时七月份的时候，因为日语还基本不会说嘛，但好在英语还凑合，就一个人把关西，我在东京嘛，但是就把关系去关西旅游了是吧？就转了一大圈，反正就玩了一圈以后回来嘛，就回来以后发现，哎。这都九月份了，要开学了。对，而且 N 1 N 2这玩意儿好像只能十二月份跟七月份考。我要是明年七月份考不过 N 1的话，我就没法去初院大学院了，那我就得回国了。就是嗯，好像还没玩够，那还是先考个 N 1再说吧。当时真的差不多是从从零开始考 N 1吧，我大概应该是花了十四个月、十五个月。把 N 1从零考过了，当然是擦边过了，就弄擦边过了，当时就过了就行，管你那么多呢。就考完以后就觉得已经到了这个程度吧，就 N 1都出都都有成绩了，英语成绩也有，真的报个大学试试看呗，真的就觉、是、得、啊、我试试看吧，就不行我就回国工作，我又不是找不到工作，我可能就没有那么大压力。那你心态是比较好的，对，就心态很平和嘛，就去考。当时确实是没有。去不知道就怎么想的，就特别就知道经营学肯定是一桥跟神户最好嘛，就觉得我就是想考一考一桥跟神户、嗯，别的学校就觉得练练手就好了。其实我横国啊、明治啊、上智都合格了，最后就还是选择去了神户嘛。嗯、后来就问我你为什么没有留在东京，为什么来了神户？我说因为没有考上一桥呀，我只能来神户呀。然后后来你就到神户去读书了。嗯，读两年对,对吧？对，读两年的修士，觉得非常非常的值得吧
1: ？你是作为这个新
2: 毕业的毕业生应届
1: 生进博报堂的是吧
2: ？呃，没有，就是研究生的话呢，那就是要从研二的四月份开始找工作嘛，这不是一个插话吗？啊我当时四月份就当时其实并不是很想去广告公司，我就是为了摆摆脱广告公司才来留学的、嗯，我才不要再去广告公司。当时我特别想去角川或者是一些出版社做 c o n t e 相关嘛，嗯，嗯但新新竹抡了一道，发现根本就抡不进去，因为实在是，呃，虽然这么说有点不好，但我觉得实在太蠢了，真的很蠢，一些问题，一些那种亚历卡达太蠢了 ，operation。就问啊，你你到目前为止干过什么最有成果的事情啊？啊，你在大学里面哪些事情让你最有成就感呀、啊？你到目前克服了什么困难？这个就就是很机械的那些个问题
0: 。对对，因为
2: 就
1: 是千篇一律啊。大家啊、哦，我想起来，日本他那个书店里不是经常有卖那个。毕业的时候面试的一个问题集吗？估计就是那个问题集上的，对吧
2: ？对，就觉得很无聊。而且确实，你想进出版业，那对日语要求是非常非常高的。哪怕你是 native， 可能都不一定，所以可能也是败在日语上吧，就没有进成功嘛。觉得算了，那就不跟你们玩了。我还不如好好再上一年课，大概上到了研二的十二月份，我才开始找工作的、嗯，就相当于是转职那种感觉吧，来找。啊、所以说，又只能莫名其妙的进了博报堂啊！当然，在日本博报堂的那个地位确实不太一样。觉得哎呀，其实我工作就先回东京待着吧，因为在东京你之后想跳槽容易一点。所以我当时拿到 offer 说，我之前所有广告公司的同事都开始群嘲我：“你是不是有病啊？你不就是为了不干广告才去日本？你为什么又去博报？”你说：“现实残酷，没办法，想进的地、嗯、想进的地方进不去啊，嗯、只好又回广告店了。嗯”嗯人是要向现实低头的啊，对对，或者中年人被现实毒打过以后是要向现实低头的。你在中国的应该
1: 是在 ADK 和电通对吧？对对，对。这两家日那个日本广告公司。嗯，那在中国的他们是不是比较有中国特色了呢？跟你在日本的那个博报堂的工作、呃、形式啊，或者什么理理念，会不会有一些不一样？
2: 我觉得与其说是有中国特色，还不如说这些日企广告公司离开日本本土的垄断地位以后，不再有日本特色了。我觉得可能这样说更加合适。哦，明白明白。你想日本、嗯、就那六大电视台嘛？嗯。那你想在日本电视台投广告，你只能找电头；想在 TBS 投广告，你只能找薄荷糖
1: 。就相当于是他们每一个广告公司都会垄断某一些电视台。相当于三分天下，一人几个这样的，对吧
2: ？呃，电通应该是三个，博报堂一个、两个，呃，还有些可能会分一分。A D K 其实没有那么强势的，就这两家实在是太强势了。啊、oh, ，所以你到中国以后，你既不能掌握媒体，首先你的收入，日本的媒体又贵嘛、嗯，那你的收入其实就已经非常非常少了。就、so, 因为都上市公司嘛，可以去看流水。博报堂一年流水是将近六千八百亿日元的。嗯，但中国你不可能有这个地位的，是不是？对啊、所以说到了中国，你就只能跟本土一起竞争，跟欧美一起竞争。欧美吧，你又不如别人那么身段柔软、创意给力。在当时，在中国，啊，你的日系就不如欧美的身段柔软、创意给力，或者说品牌力高。中国的话，你比本土的 local 能够深入到第三线城市去，你们又只能在上海、北京待着。所以，其实日系的广告公司在中国，我个人感觉是比较尴尬的。
1: 啊，生存也不易吧，在那边
2: 。对，就嗯，会形成一套自己比较奇怪的生存法则吧。我觉得跟日本比起来，可能说日本倒是更加好一点，因为啊、呃，这么说虽然不太合适，我是赶上了哈德拉基改革，一17年的时候。不、就是刚好有这么一波嘛？其实是16年的时候，是那个
1: 改革，他工那种工作的形式的对对对、嗯、
2: 改，就工作方式改革。之前在日企，其实在日本广告公司加班也是非常严重的嘛。嗯，一六年当时不是有一个东大毕业的姑娘， 2 4岁、啊，今年研
0: 究生是电通的那个事
2: 情，对，就觉得就就就严查嘛，所以甚至连所有广告公司跟业界都形成一个叫“黑 C 3 9点六六”，形成30年的规定。都规定晚上不能在两点钟之后再加班、嗯，每天工作时间不能超过多少，算是对我们从业者有个比较好的保护吧。嗯，而且因为反正这么说也没关系吧，因为电通当时被厚生劳动省监察组直接去监察了，罚了将近四亿日元做加班费的补偿。就很多单子，其实很多政府的单子就已经有到博报堂，博报堂相当于是暗搓搓吃了一波红利。嗯、哎，电呃、嗯、老大跌倒，老二吃饱。所以呢，博宝堂就要树立，哎，我是一个非常席罗以，非常遵纪守法的公司。对对
1: 对，联通当时是上了黑名单。对,对,对，大家说一个 black k
2: i n g 就是黑色企业的，就是 c o black 来对啊。对，那就博宝堂就，我就跟他不一样、嗯，哎，我要好好的做人做事，我要好好的遵纪守法。哎，你们都不能加班的啊，嗯、你们加班是要强制休假的啊。所以说， 17年开始就是工作方式上，可能倒是比国内的广。所国内很多国企其实都还要悠闲一些，就真的到了每天每周如果加班超过四十个小时的话，人事会约谈，会
1: 让你赶快回家。的我的系统都打不开了、嗯。其实，嗯，它不光是影响到广告行业啊，它其实影响到日本的所有的企业。嗯、我们那边也是，如果你加班强制呃超过了一定的时间嘛，会给你约谈，然后就是说你要注意了啊，你马上就要超过你那个加班上限了啊，或者就是说像你这样说对对对到你达到了你就。别来
2: 上班了，你你先回家休息或这样。对对对,对,对会的。所以17年之后，就我在国内就觉得非常，就并不是卷，就是加班加的非常厉害，而且觉得没有意义的加班。嗯、但是到日本以后，就是完全不加班，觉得我这进了国企了嘛。啊，当然也有日本朋友跟我讲，那博宝堂可不是国企嘛。我说好像说的也有道理。呵呵<笑>对，因为当时我在现场，我是做四布拉嘛，叫 strategy planner， 还是做策略嘛。嗯在现场，因为服务客户的话，当时日本的大车企嘛，就有时候该加班还是要加班、嗯。但我后来转到了监察室，算是机缘巧合开始做监察了。那做监
1: 察室是跟你这个专业也不搭嘎
2: 了呀？车企从来就不要求你专业搭嘎，倒、啊哦、是啊，那倒是,、啊是，是是是。我当时的市长，因为我觉得他说的还蛮有道理的。这个话虽然听起来脸上塞库哈拉，但是我还是希望我部门里面有一个会说中文年轻的女孩子在这里。<咳>他的理由就是，无论是呃欧美也好，中国也好，你也很了很了解嘛，是吧？中层以上人事财务其实基本都是女性为多的，只有日本的、嗯、电通跟博宝堂就很奇怪，都是些欧基桑，你比较讨厌老头子。而且监察这两个字一看就是很卡塔伊嘛，嗯，监察一看就让人很讨厌。你们这帮日本老头又不会讲中文，然后呢又打一个监察名号。跑出中国或者欧美去跟一群女性打交道就本来就让人很讨厌，你的工作就很难进行下去。如果有一个这样会说中文的年轻的女孩子在这里的话，可能以后工作进行会更加顺利一点。他说我确实是基于这个要求，就是刚好看到你现在 free 嘛，社内要刚好要换那个的话，我才找你谈。啊，当然，如果你不愿意的话也没有关系啊，就这么谈了一下。嗯，我觉得嗯，虽然跟我没什么关系，我说啊，监察到底是干啥？的？在当时人事都说我也不知道，你去跟他们市长谈一谈吧。呃，他就说，我觉得
1: 我不是监察日本公司那边，是监察中国、呃、或者是欧美，因为你英语也挺好，然后你又会中文
0: ，这样的话就比较
1: 嗯，工作比较方便
2: 。对，一共做了将近呃十二个项目吧，只有。一个是监察日本国内公司，因为我自己要求，我想看看日本的广告企业在做什么，嗯、就才去一趟静冈广告堂去做了一下监察，别的基本都是做海外，所以就去了监察嘛，嗯、所以就又说回原处。刚刚接刚去监察，因为是要培训的，还需要考一个资格、嗯。然后当时我的市长还跟我说啊，这个还挺难的，说你没问题嘛。我说那您觉得这个监察的那些马牛二路啊，或者是那个露露，或者是培训，您觉得难点在哪里呀、啊？我的师长说汉字太多了，我说您对中国人是有什么误解吗？<笑>汉字太多了，在中国人面前讲汉字太多了，<笑>而且我的日语本来就是汉字很多的日语。我说你们那些那个训读跟那种动词组合，我真的不太会，尤其是反而汉字是你的擅长点。<笑>对，他说这个您不用担心，我应该能做的挺好的。后来就是
1: 。在这个监察的这个工作中，是不是强度没有以前去接触客户那么多
2: 了？就、嗯、是强度就好,好一些。啊、哦，何止没有强度间，简直就是每天九点半进去啊，啊，我再来走啊，我还有个待办事。然后五点半的时候，嗯、只要五点半一到，一定有同事站起来，我、哦、再来上班待事，一秒钟都不会耽误。然后到六点钟就会出来说，哎，我们这个是哈达拉可以开改过的蜜红。就是你们是一个样本，嗯、你们是你们
1: 是、呃、这个工工作形式改变的一个样本样本部门对
2: 对，而且我们是要监察那个过劳，六、嗯、点说，哎，你们该下班了、啊、不要在办公室，你们该走了啊，尤其是每到第四个周五。就是月末那个周五是一个 premium 那个 Friday 嘛，嗯嗯，三点说，哎，赶紧下班，赶紧下班，超过三点不能在办公室了，就被赶走了。你有没有觉得
1: 当时很幸福？你从那个中国的地域式的广告公司进了日本这种国企式的，<笑>而且还是进了这么一个部门
2: 。对，我觉得嗯感觉怎么感觉一下到了国企的感觉？我妈说，国企都没有女鞋好吗？所以我对日本职场的感觉就是，可能并没有那么的卷，或那么的不拉苦吧，因为可能是当然都是个人原因，所有的发言仅代表个人的感受跟立场对对对。嗯，我觉得你可
1: 能你的经历还是有一点特殊、啊，嗯对对对，其他像我们在日本的这个就一些经历里没有像你这样爽的，好吧
2: ？对，因为首先，博宝堂就是一个超级的 o t d 就现在我还跟以前的同事感慨，嗯、以前你在博宝堂，你在日本啊啊，别的地方不知道，在日本。你只要把名片递出去，就会有你说什么都有人听。现在你怎么递名片都没有人理你，因为真的是一条很大大腿。嗯、然后又刚好碰上那个工作方式改革，呃， 1 7年开始嘛、嗯。虽然17年在现场也累一点、嗯，但是因为我服务的车企，车企基本不在东京嘛，啊，啊所以，在明古屋那边吧
1: ，在爱知县多
2: ，对对,对，就都要往西那边走，所以你你也没有那么大会被客户真真天真骑在脸上的压力，这这个也没有。然后再其次就是后来做了一年就到了监察，嗯、就感觉完全就是在啊，总有点像 Q 的那种萝卜？<笑>嗯，有有有
1: 点类似于什么，已经快要退休退二线了那种。对,对对对对，感觉已经感
2: 觉好像明年就可以退休了，觉得我这样不行，这样不太行。<笑>嗯，
1: 所以这个是你离离开广告公司去创业的这么一个原因吗
2: ？呃，觉得太闲了
1: ，嗯、觉得自己就要这么下去就会废掉的。
2: 也一个原因吧，但是你想监察其实是属于一个职能部门。就你你本来我一直是做战略出身的，如果我一直离开太久自己的专业，我觉得会让你的手会伸吧，会有这种感觉。再其次就是日本，哎呀，你懂了，外国人女性，然后你年纪又很小，因为监察都是那种五十五岁的大佬们。以前比如说像我上次是中华区的 top， 然后或者是我的市长是在德国工作过八年。或者是四国地区的一个业务的，我们叫监监理总管过来，都这样大佬过来这边监察做嘛。因为确实第一年纪在，在资历在，第二就是说经验是丰富的嘛。因为博宝堂是有自己一套商业路路的嘛规矩在这里，他们会比我要熟。就你你现在只有只有不到40岁，人家都是55岁大佬，今年过五年5 5岁到60了， 5十岁又来了，再等五年5 5岁又来，你永
1: 远都不要想升职。嗯，你就永远有人空降过来，然后你就永远
2: 被压在下面干活。对，对本来就是食物链最底层嘛。你哪怕在现场，你可能也升不上去的。嗯。再其次就觉得这个东西监察其实是很无聊的一个，很枯燥的一个事情。对，就是拿这把尺子去量啊，而你们有没有违反这个公司的规定、嗯？有没有违反法律规定？就是你做了两三年以后，就觉得就这样吧。就你再做到六十岁也就这样子了，
1: 甚至可以说是不不用动脑子，只要按照它规章规程去衡量一下，对吧就可以了，完全是没有创意的一种工作吧
2: ？对，对而且你也知道日企每隔三年它是要换一个岗的嘛，是要换轮、啊、轮岗，对对，已经到第三年了，就也跟人事或者跟我上司去说当过，就说那那你之后要去哪里啊？嗯，我说那我还能去哪里？就是公司。因为我上次其实对我非常的好，他说可能你会去人事或者是去财务会更加好啊、呃，你还这么年轻是吧？你到时候把那个簿记再再往上考一考，然后再把博鳌堂的这些规矩再学一学，又会英语又会日语，就你回中国哪个广告公司做 CFO 也可以，或者说你再去派驻海外也也 OK 啊。我说没有别的路可以选嘛，那如果我要留在日本呢？说那你可能就去人事了。我说哈。我说有别的选择吗？他说你要回现场去再做车企之类的吗？我说，但是又有点不甘心，
1: 感觉,感觉又要去做食物链最底层的。对，<笑>对就总感觉没有特别合适的路，
2: 那就干脆再见吧，干脆就走。我上次哈，你还真辞职啊？我说啊，那不然呢
1: ？那你是什么？你是先辞职裸辞的吗？还是说现在已经有就是朋友跟你说这个创业的事情，然后呢、嗯、你就考虑
2: 了是裸辞的？因为我确实觉得在日本。待了蛮久了，读书工作其实也蛮久了。我我想回家待一阵、嗯。回国后期，当时是疫情期间嘛， 2 0 2 1年的时候，就当时有别的项目也邀请我一起做嘛。其实手、嗯、手里有好几个项目，就说要不要回来一起做点什么？哦、啊，我说可以尝试一下。就回国也到处看了一下，但最后就是决定来做这个项目的话，我觉得其实还是因为是我 partner 的原因，是这个团队的原因吧。
1: 你现在选择的这个创业项目是一
2: 个，呃，共享充电宝的项目，对吧？对，就觉得创业也好，做项目也好，当然这是雷总，小米雷军说的，你要创业就是找找人、找钱、找方向嘛。嗯，啊，当然我都是没有从零开始，这几个项目都是从中间开始接触。呃，大家哎、呃、也承蒙大家看得起，觉得啊、哎、这个还挺牛的，就做的差不多了，哎牛人，要不来一起添把火。我说那倒不至于就，就嗯，就觉得都可以接触一下，去聊了一下以后，就觉得都是很好的项目，也是非常好的人，因为都是朋友嘛。但我觉得有些人可能并不适合一起去创业，呃，因为我还是希望能够有中日两边都能够互相互通有无的项目是最合适的嘛。嗯、最后觉得还是跟我 partner 在一起做这个共享充电宝，并不是说。因为我对这个行业当初也没有什么了解，因为中国的共享充电宝其实是2015 16年开始发展的，嗯、做的挺早的。对对， 1 7年开始疯狂的烧钱进入大家的视野，然后再到现在。但这个阶段我一直是不在中国了，所以我对这个业界了解并没有特别多。但是觉得我派呢跟这个团队都非常的合适，所以觉得哦，那我可以尝试一下来做做这件事情。嗯，然后这个事儿就也需要我再回日本吧，所以我说 OK， 那我2022年的三月份又再次回到日本，开始接手这个公司、嗯，开始做这件事情
1: 。那我想问一下、嗯，你那个 partner 他在中国也是本来就是做充电宝这个业务的嘛？嗯，对啊，所以他是相当有经验，他就是说在中国的经验，看看能不能移植到日本来。当然，就是说日本肯定还是有一些文化什么的差异，所以正好找你比较，你对日本比较了解嘛？
2: 对，因为他是一九年开始做海外的项目吧，但是其实一九年我感觉他把那个底子打得还蛮好的，但是二零二零嘛、嗯，疫情一来，因为本来就是一个线下的项目，就非常非常受影响。啊、哦，对，其实就是他们的主要的团队、啊，其实那个时候都是中国人嘛，嗯、那个时候日本是不向不向外再签发新的签证嘛，大家就疫情都来不了。那、嗯、只有你能来，你是永驻，随时走。对，对我我可以来。对，所以就只能我回来做这件事情，大概是这么的一个经历吧。不管以前是学经营学也好，然后还是在监察室也好，当然当时去监察，我有一些前辈也跟我说嘛：“你神大经营毕业的，是不是？学这么多理物理论，你现在终于有这么好一个立场，去看一个大公司如何去实践经营学上各种理论，也是挺好的。”我说：“对，我觉得这是我工作很大一个动力。”就无论是以前在监察，还是以前你学经营，其实都是严格说纸上谈兵嘛。所以你还是在为公司做事、为理论、为论文在努力。真正自己在操盘一个企业的时候，就发现创业这件事实在是太难了。与其说难，不如说是一件非常非常精细的事情，非常精细，要做的事情非常非常多，甚至是多到以前可能都没有认识到啊，这可是原来也是需要我来做的。而且，因为共享充电宝是一个完全线下的生意吧，需要、嗯、不管是从供应链打交道也好，还是说你去线下铺设也好，还是说售后也好，其实都是你的事情。那每个环节的 SOP 都要做的非常精细，嗯、做得非常到位。而中国的经验也是不可能直接移植过来的，相当于我要立在这个 touch bar 上，这边承接中国的经验，这边在日本找到现地的。哎，就是经济学常说的一个 k e n j 卡”嘛，限定化嘛、嗯。但是写论文的时候，答题的时候，哎，真的也就一千字说完了。写报告，哇，真的做不完，哇，可能十万字都写不完这个东西。明白，明白
1: 。那你当时创业的时候，嗯、其实你也没想到底会面临什么样的困难，反正就觉得这项目不错，也是想自己做一些事儿
2: 。当然，就你没有创业，肯定会想，不老不老有人说，哎，创业九死、嗯、一生啊，不要轻易创业。你当然会觉得、啊，而创业是一件很难的事情，但是就是没想到它的难点在这个地步、嗯。并不是说它有母子嘎西萨有多严重，而是说啊，原来这个方向是要这样去做的，这个方向要做这个地步的嘛，就没有想过这件事情，嗯啊，就只能那这这不就是研究生的心态出来吗？学呗，还有什么是学不会的吗？学就好了，数学都能学，还有什么不能学？你心态还是挺不错的，比较乐观。没办法
1: ，只能摆平心态面对、嗯。对，现在已经是呃，箭在弦上了，不得不发，只能往前、嗯
2: 。就也自己还是希望在这条路上尝试一下。现
1: 在在日本创业的这种过程中，嗯，应该都是跟日本人接触比较多，跟日本人做生意吧，都是
2: 。对对,对。那踩过一些坑吗？我觉得谈不上踩坑吧，就是只能说中国跟日本的差别实在是有点太大了。就、so, 怎么说？商业文化。首先对，是,是吧依？依托在对依托在日企的时候，这种感觉没有那么强烈，因为所有的 gap 或者是吵架，只是跟你同事之间有一些沟通不了的感觉。嗯，那你现在真正作为一个企业的掌门人、嗯，你去面对日本的商业社会的时候，就会发现，啊，这个事情原来是这样子的，就我之前都没有想到这一步呢，就这种感觉。我觉得这是日本最大的坑啊、呃，当然对我来说可能不是坑。但是我觉得，对普通中国人来说，最大的坑就是，因为我们都是黄种人，都是东亚人，会潜意识觉得我们跟日本是一样的啊。其实我们跟日本真的是完全完全不一样，可能比跟美国的差异还要大。这一点我觉得是非常让人容易掉到陷阱里的一个
1: 出入的想法。其实想法是真的完全不一样，做做事的方式也完
2: 全不一样，真的是差到十万八千里，就没有一点是相似的。嗯,嗯。就非常的可怕，我一直会跟别人说吧，就想来日本的有一些朋友做品牌，嗯，或者是 c o m p a 我也会说，就是，呃，中国跟日本的很多商业习惯的差距，它不是单纯一个商业习惯的差距，它是社会上以及社会历史上有非常非常多的不一样，造成一个表层现象而已。很多商业上的差距，你可能并不能用商业手段来解释，或者是用商业手段来解决，你可能需要从社会层面上找一找原因。可能找的深一点能解决，可能找的深一点你发现这事根本就没法解决，就这样一个感觉。所以很多中国人是因为你也在日企嘛，可能就根本就没有办法了解那种终身雇佣制度下日本人的那种ヒドノツナガル，嗯，正因打不破的或者那种新来抗凯要如何去获得，这个真的是非常非常难的，我觉得。打比方呢，有一个什
1: 么事儿，就是那说明一下这个问题。
2: 嗯，就相当于我现在要去呃，竞标一个地铁吧，也、嗯、就不说哪个城市，反正就是不是东京的一个地铁、嗯。呃，可能他在一年半之前就开始跟我联系了。嗯，他也不会跟你说我要去招标，哎，就是问哎你们这个公司对我们这个有没有兴趣啊？啊，那当然就说啊， q m 求米个阿里马斯 u 肯定只能这么说，对不对？嗯、对，有兴趣，对，啊、对对。那其实，那如果有兴趣，你们有兴趣的方向是哪一些啊？哎，你们觉得怎么样去做这个设置比较好啊？相当于我还要先出个方案。我说啊，那其实我们也没有经验啊，是不是？因为这也是个全新的行业。那你们来怎么想这个事情？哎，我们也没有经验啊，我们也是刚刚做的，我们只能给你一个我们那种广告的方案给你参考一下。广告跟我们好像不一样吧？然后这个事儿暂停一阵子，然后过一阵子又会给你发个邮件。哎，那在这个事情上你们是怎么想的？哎，产品安全性上你们有什么什么提供保障？哎，或者这个事情你要如何来解决这个问题？嗯，就已经一年半一直在提一些我都不知道怎么解答的问题，提了一年半以后我就说啊，我们今年开始准备招标了，你们要不要参加？我说我天，这个铺垫铺垫整整一年半，然后得看你这个人，这个公司有没有在日本做了很久，会不会一年半之内倒闭？哎，你们这个负责人一看好像是有中国人，会不会说日语？日语能不能正常对应？这相
1: 当于侧面考察你一下吧，对吧？
2: 对，就会非常非常的花时间，甚至我觉得那种心态我已经有没，已经有没那个了，我都不知道他为什么会提这个问题。我自认我在日本应该还是能了解日本人在怎么想、嗯、我都理解不了他为什么想这个问题。但是日本人真
1: 的是特别定心啊，他对对对他特别不急啊
2: 。对啊，所以我就觉得每次我看到他邮件，我都哆嗦一下，我都不知道这个邮件要怎么回，就是特别的。耗耗体力，或者是耗你的精力去想如何对应这个事情，而且我觉得这可能是我个人的一个吐槽，嗯、我就觉得也可能是一个建议吧，嗯、当然只代表个人立场、嗯。就是如果你会日文的话，你在日本还不如装作你不会日语。嗯，他们会觉得你在，尤其像我就，就你在日本这么多年了，你是神大毕业的、嗯，你怎么可能日语不好呢？是吧？先给你贴个标签，就是有一个，嗯。有时候你们那个自动词、他动词，我确实可能分不清楚，可能随口就把自动词说成他动词，然后日本人就会开始心理加戏。他怎么可能日语不好呢？他怎么可能分不清自动词、他动词呢？他这么说一定是有意点我，他一定是故意的。他怎么可能不懂呢？就是会加戏、加、哎、戏，所以然后觉得、就是、你故意讽刺我、嗯，然后他就觉得再也不跟你说话了。就就得莫名其妙就中了一枪，什么情况？明白，明白，就是。嗯，说者无意，听者有意。我现在就只能采取这样的方式。对我不是日本人，不好意思，我真的理解不了有一些日日本本来就存在的东西。虽然我在日本很久，就是我能够理解，我能够看懂，但并不代表我能够站在这个立场上跟你们日本人去做这样的思考跟行动方式。嗯、因为我很珍惜来的东西，我还是个中国人。嗯，就只能这样，先把你的态度说明白。<笑>我觉得这个真的是，对，这个也可以，啊、我觉得。对，幸好嘞，这是我的目前解决方法。如果就是谁还有更好解决方法，啊、请告诉我。我们在日本待
1: 的时间也久，觉得日本人好像说起来就是挺严谨哈，一般就是感觉非常认真。其实日本人是不是真的很严谨、嗯、很很认真呢？还是说有有其实有一些人其实也不严谨、不不靠
2: 谱？嗯，我觉得先定一下什么叫严谨吧。我觉得严谨可能是我在明确了我的目标之后，把这个目标拆解到一个合理的细节，然后我能够按照这个时间顺序去一步一步的去实现这个目标，把每个细节都实现得非常完美。我觉得这条严谨。但我觉得日本人是没有什么目标感的，日本的目标感非常差，你不觉得吗？嗯
1: ，这如果说到普通企业里面的这种打工一族的话，他确实没有什么目标感。就因为你说的这个什么终身雇佣制啊，他就反正想好了，我就在这个地方就要啊兢兢业,业业干一辈子，我我反正就干到退休。对，他我不。他就说上次让你
2: 做什么你就做。对
0: ，他其实呢没有
2: 太多想法对。对，所以我觉得日本人不能说是严谨，只能说是,就能说是、嗯
0: 。就是日本人
2: 比较好领导被领导，我觉得分两方面说吧，一方面就是说。你自己的这个 manual、嗯、SOP 做的非常非常到位，嗯，是吧？然后我确实，我作为一个领导者，我把这个公司的业务拆解的非常细，非常的合理，然后合理的分配给每一个日本人、嗯，给他画个框，让他在框里舞。我觉得这样可能日本人执行起来是非常的好的一个执行。嗯、这个并不是说他们有多严谨，而是说我可以甩锅呀，我就是把路都遵守好了，嗯、你还没有做、嗯，那跟我有什么关系呢？这是日本的心态，所以说你你作为日本公司的领导者，那你可能自己要把 SOP 拆的非常非常的细，你要把这个业务了解的非常非常详细，然后做一套日本人能够看懂的 m a n u 让他去执行、嗯。像父母给
1: 孩子喂食，你嚼碎
2: 了一点一点都给他对整好了。但是我觉得又是一个另外一个问题嘛，就我就像养娃，你也一定知道，我可以让孩子九点钟上床睡觉。但我并不能阻止他，可能躲在被窝里玩平板玩到十一点，嗯，是吧？所以这我觉得就没有办法说一定是怎么样一个严谨或者是好，我觉得这是很大的一个没法弥合的坑。就我也一直在找如何能够去做更加好的任务拆解，或者说做更加好的公司框架、团队核心力。这些事情吧，我觉得就这个还是挺难的，这个非常难。是不是就跟你刚才说的，在创业的途中
1: 要做事情做到这么细？是不是有一部分工作就是在做这个任务的拆解，嗯、给他们定那个规程对对对对？但这这不是个好事，我
2: 觉得这不是好事，并不是说日本人守规矩，而是他只是日本人的习惯，就是只要有个规矩，我都要遵守。比如说，电车上不能打电话，哎，说到这多少年前的规矩了。只要有规矩，我就要遵守。至于这个规矩好还是不好，合理还是不合理，他们是不会去思考的。这是一个很大的坑吧？所以我觉得，与其说是日本造成的坑，还不如说日本社会就是这样的一个很无聊的自发性的一个认知体。它不是说有一个权威来定一个规矩，或者有一个权威来说一件事情啊，你们要怎么怎么样？就是每个字体在加入到这个集体之后，都会。用自己的一部分的特征去影响这个集体，但是这个集体可能会压迫你的字体，抛弃更多的自我，最后形成一个密不透风水、水都泼不进的一个集团性的自我认知。然后每个集团一个,一个一个一个又都不一样，就相当于其实你看是在日本社会里，嗯，对应日本企业，其实可能你对应的可能是几千个、几万个不一样的企业，嗯，大手企业有大手，大手不过它跟电通都不一样，是吧？嗯，然后更不用说小微企业了，就。根据可能有些只有四五个人的公司，社长说什么就是什么，那就是社长说了算
1: 、嗯。那你只能是慢慢跟这些人接触，时间长了，稍微了解一下这个客户的特点什么的
2: 。啊，对，可能得花个四五年建立信赖关系、嗯，然后建立完信赖关系以后、啊，就可能能够合作五十年，大概是这样一个感觉吧
1: 。对，所以这个跟日本人做生意都是长期合作的，你得你不能抱着马上立刻就想要得到成果。对，一定是要先把信赖关系建立起来。
2: 对，其实，嗯嗯，所以我觉得中国人跟日本人做生意就蛮多挺想当然的吧，这种感觉。对，想当然，对吧？感觉对，嗯，有有一
1: 种说，比如说，就是、老子有钱，我我给你投钱，你为什么不跟我做生意？我买你东西为什么不跟我做生意？这不能理解中国人，但中国人他就是他就，就他说我跟你没有信赖关系啊，你给我钱我就不赚，所以中国人不能理解，是吧？对，就是你跟日本人做生意的话，你要做好长期斗争的一个准备。这日本人特别慢，事情特别细叨，然后你弄一个事情，嗯，一个月了也没什么点进展，就这种感觉。然后中国人也特别急，就是现在就是说中国速度嘛，最强调的是、嗯、中国干什么都特别快。你要是用这种心态跟日本人做生意，你真要急
2: 死，对吧？简单来说，你要立一个我是日本平台人士，说这个事不难，你可以来做、嗯。但是你说你要想在日本市场赚钱。呃，那你就要做好心理准备了。这个事情可能真的是要干五年、六年，他、嗯、都不一定能赚到钱。嗯、当然，日本市场的付费意愿跟付费率跟人均收入在这儿嘛，就是这种付费的金额是挺高的。就你要赚这个钱，那你可能就要去尝试按日本的习惯去做这件事情，并不是说日本的习惯就是好的，嗯，但是说日本确实就这么个状态啊。如果说你没有这个打算、嗯，或是没有这个想法的话，没有这个觉悟的话。那咱还做东南亚吧，那不是更快吗
1: ？那今天我们聊的，我感觉也差不多了哈。嗯，嗯那个，比如说是想去日本工作学习啊，或者是去日本做一些创业、做生意，方方面面都聊到了。今天其实非常感谢这个十万来我们的节目哈。没有
0: 没有没有
2: ，就我也挺开心跟大家做一些分享啊。当然，我觉得这个分享还是只代表我。个人的立场吧，因为我觉得在中国也工作过，在日本也工作过，可能是属于那种夹缝里的人啊。我觉得可能会有一些不一样的想法，也有一些不一样的难题。如果说真的听众里有大神能给我解答这些疑惑的话，我还挺感激的。希望有人来跟我留言说一说怎么解决这些问题
1: 。对这个我们聊的这个话题感兴趣或者是有经验的，都希望大家到评论区来多多跟我们互动。嗯。然后也希望大家如果嗯有兴趣的话，可以加入我们的听友群嗯，其实我们这些嘉宾啊，还有那个都都在里面，大家可以在里面畅所欲言、嗯。那今天我们就聊到这吧，好吧？嗯，好的，好的，非常感谢啊，谢谢十万。嗯，但是我觉得你应该是今天没有聊爽，下次我们嗯,嗯希望在那个阔拜见你。非常感谢主播，嗯，好的好的
2: ，好下次见
1: 啊，好，拜拜。嗯
0: 再累，也找得到。